0: Hola amigo y amiga, donde sea que estés en este momento, bienvenido, bienvenida nuevamente a tu podcast favorito, Love Like Fire. La verdad que es un gusto que estés nuevamente aquí, eh, que estés sacando el ratico para, para, mientras estés haciendo lo que sea que estés haciendo, estés en el bus, estés en el gimnasio, estés camino a la escuela, a la universidad, al trabajo, estés en tu habitación, en tu casa, donde sea que estés, qué bueno que hayas acabado el tiempo de escuchar el programa de hoy. Eh, como sabes, venimos en una serie de los últimos episodios muy cortos, muy pequeños Hablando sobre todo de las reacciones de lo que fue el documental eh, Francisco eh, Responde no Amén Francisco Responde, eh, que salió hace un par de meses en, en Disney Plus Y sobre lo cual se toman distintas temáticas, no hemos cubierto del extremo de temas eh, muy generales y el episodio de hoy hace énfasis sobre todo en temas de finanzas, economías, tecnología y redes sociales. Así que quiero invitarte a que lo disfrutes eh, con nosotros y, y para ello tengo por supuesto a, a Gao eh, en esta ocasión
1: experto por supuesto en el mundo de las finanzas y bueno vamos a disfrutar un montón de, de los próximos minutos. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, chévere hablar de este tema, súper importante, eh, también contigo como experto más en el área de las comunicaciones y otras cosas como redes sociales, que es básicamente lo que viene cerrando la última conversación que queremos tener en esta serie, que esperamos que haya sido supremamente interesante para ti, y ya que estamos Jorge en la parte del salud y demás, pues también invitarlos un poco a ustedes, como pueden ver estamos en un formato diferente, en un fondo diferente, ya que nos encuentran en nuestro canal de YouTube, ahí vamos a estar poniendo todo lo que hagamos, vamos a poner nuestros episodios de podcast, las escuelas sabáticas, todo el contenido que estamos generando para ustedes con la intención de que, por supuesto, este ministerio siga creciendo, pero ya saben que nos encuentran allí en YouTube simplemente digitando Movimiento, Love, Lightfire like, y allí encontrarás todo lo que estamos preparando para ustedes y pues vienen cosas muy, muy chéveres este segundo semestre del año.
0: Súper, sin duda. Así que no te pierdas la invitación, ve al canal de YouTube, suscríbete. No te pierdas este contenido y sobre todo compártelo, ¿no? Que de eso, de eso se trata.
1: Y que, Jorge, no deja de ser relevante porque justo hoy, y, y esto puede ubicar en el tiempo una persona sobre cuándo estamos grabando estos episodios, pero justo ayer en Estados Unidos fue un tema supremamente relevante, el tema de los ovnis, el tema de los extraterrestres. Hubo algo en el Congreso de los Estados Unidos que llamó la atención de mucha gente y tenemos un podcast que no salió hace mucho más de un mes pero no pierde relevancia. De hecho, ahora es más importante que en ese momento y en este mundo cambiante probablemente llegue a ser más importante en un par de semanas. Así que la invitación es a que ese contenido está ahí disponible para ti. Sabemos que lo hemos creado confiando en que Dios quiere que este tema llegue a muchas personas. Así que ya sabes, no solamente que veas lo más actual, sino que te des un paseíto. Te cuento así como, como una idea. Hay 107 videos publicados en esa página. Hay mucho contenido para compartir y esperamos que sea de todo tu provecho. Súper, sin duda. A ver, yo creo que si yo fuera tú que nos estás
0: escuchando, terminaría aquí y de una vez me iría a canal de YouTube y, y por supuesto consumiría mucho ese contenido y también lo compartiría, ¿no? Así que, nada, bienvenido y bienvenida a este episodio. Así que, Gabo, quiero, quiero que empecemos de los dos temas. Primero, por el lado de la tecnología, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente distinto. Antes antes podría decir, ¿no? Un mundo distinto después de 20 años, pero, pero es que el mundo hoy es distinto... A, al año anterior, ¿no? Los avances tecnológicos definitivamente no paran, ¿no? Y creo que son tantos, tan seguidos y tan rápidos que, que ya es imposible seguirle, seguirle el ritmo, ¿no? Como que caramba, todo el tiempo hay algo nuevo, ¿no? Y lo vemos en, en, en muchísimos aspectos. Todos los años hay un iPhone nuevo, todos los años hay una tecnología nueva, todos los años hay una red social nueva, todos los años, todos los años, todos los años, y parece
1: que que, que que nos perdemos muchas cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Jorge, yo, me parece chistoso porque si te pones a ver noticias actualmente, un, una que está dándole la vuelta al mundo es el tema de cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial representa un riesgo para, para la sociedad como tal, para nuestro mundo. De hecho, lo ponen entre los principales riesgos que podrían destruir la raza humana. Yo tengo memoria desde... Bueno, yo me acuerdo, ya estoy viejo, básicamente, pero me acuerdo que desde el 2000, y no me, no me olvido de esa celebración del año 2000 cuando llegaba, que el mundo estaba aterrorizado por el Y2K y estaban esperando que la tecnología nos destruyera y siempre ha existido como esta relación como de miedo y amor por la tecnología que creo que ahorita con la inteligencia artificial nos pasa lo mismo, nos fascina entrar a producir cosas en inteligencia artificial, nos encanta interactuar con esas inteligencias como chat GPT, entre otras opciones que hay pero al mismo tiempo existe ese miedo de que bueno, no sé qué vaya a pasar con esto en el futuro y eso me parece interesantísimo y nos plantea un tema que el documental también plantea y es la relación que nosotros tenemos con las redes sociales, de pronto no profundiza mucho allí, pero no por eso pensamos que no fuera muy importante hablar al respecto y, y hay una frase que menciona en ese documental el Papa Francisco y él dice que la riqueza de un medio, y en esto coincido con él, hablando de las cosas que viene el documental que me llamaron la atención. Dice: está en la diferencia entre lo que ese medio me puede ofrecer y la moralidad que yo, como individuo, pongo en el medio para las cosas que voy a crear. Y el ejemplo típico es Internet. Tú con Internet puedes hacer todo lo bueno del mundo, y nosotros estamos aquí hablando de Jesús y de la Biblia y de su palabra y creando un contenido que esperamos que sea de crecimiento para tu vida personal y espiritual. Pero en este mismo Internet, en este mismo momento y a esta misma hora están sucediendo cualquier cantidad de atrocidades que son básicamente innombrables, Jorge. Y, y nos pasa con la inteligencia artificial, nos pasa con el dispositivo celular que tienes en la mano. Hay una frase que el No Fly Fire se utiliza mucho, que de hecho tú acuñaste de uno de tus sermones y la recuerdo mucho. Y es ese que tienes en la mano y, y, y para Moisés era la vara, para ti es el celular. ¿Qué estás haciendo con la herramienta como tal? Entonces, ahí yo creo que más que la herramienta como tal, la discusión tiene que ir hacia la moralidad del individuo detrás de la herramienta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo utilizas lo que Dios pone a tus manos? El chat GPT, Facebook, Instagram, inteligencia artificial, todo lo que quieras llamar tecnología primero, y yo quiero hacer bien claro este objetivo, es prestado, no es tuyo, tú no te lo inventaste. El día que el gobierno te lo quiera quitar, chao internet. El día que pase cualquier situación satelital, tormenta solar, lo que quieras, no, no lo vas a tener más, no te pertenece. Es una herramienta que está prestada para ti. ¿Qué vas a hacer con ella el tiempo que la tengas? Y yo creo que el, el, lo que tenemos que analizar realmente es cuál es la moralidad de cada individuo detrás del uso de estas herramientas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oye, muy interesante lo que mencionas y me haces pensar en, en, en dos cosas, ¿no? Para seguir en esa línea moral de la que de la que tú mencionas. Uno de ellos, y que es una frase muy acuñada, sobre todo en el mundo de las plataformas digitales y redes sociales, ¿no? Que este tipo de plataformas no venden un producto, ¿no? Pero cuando son gratis y no venden un producto, es porque el producto eres tú, el producto soy yo, ¿no? Información, básicamente. Y, y, y de hecho es lo que ha impulsado el crecimiento de todas estas redes sociales, ¿no? Al final es, es una tecnología que está eh, basada en persona, en cómo las personas utilizan tecnología y eso hace que, ¿no? Se, no se generen algunos ciclos de crecimiento y crecimiento sobre todo exponencial de que, hombre, al final... Es atractivo porque muchas más gente se une, ¿no? Y eso hace que de alguna forma la verdad también se vea transversal. Al final, cada quien comparte su opinión y, y es muy fácil. Eh, y, y le escuchaba esta mañana, ¿no? En, en un tema que, que, que de, de un poco que escuchaba de, de Dante Gebel, ¿no? Que lo conoce seguramente. Y, y él hacía un, un, un comentario muy interesante, ¿no? Es que detrás de un like y un comentario cualquiera se, 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 se esconde, ¿no? Él, él decía que lo criticaba mucho porque le decía, ah, sales y haces en redes sociales y publicas cosas que estás ayudando a gente por allá en Uganda, ¿no? Eh, pero la viejita que está aquí en la esquina de mi casa no vienes a ayudarla. Y él dice, pero, claro, es muy fácil ponerle un comentario en Facebook, pero ayúdala tú, porque estás esperando que vaya yo, ¿no? Y, y es la realidad de las redes sociales, ¿no? Ese es uno y dos también es bastante relevante, ¿no? Y en el mundo y todo asociado al tema de la moralidad, eh, hay un tema que, que los antropólogos han descubierto en el uso de las redes sociales, ¿no? Y, y pensando en los algoritmos de recomendación que existen, ellos pusieron una etiqueta algo que se llama Filter Bubbles, ¿no? Como filtros de burbuja, ¿no? Que al final los algoritmos están creados para mostrarte cosas que a ti te gustan, ¿no? O sea, cuando solo ves cosas que a ti te gustan, tú creas una burbuja en tu propia opinión, en tus propios gustos, en tus propios intereses. Eso significa que si tú crees en teoría conspirativa y ese tipo de cosas, todo lo que vas a ver tiene relación sí. con ello. Si crees en cosas de controlando, todo lo que vas a ver tiene relación con ello. Entonces, como que se vuelve una burbuja en la que solo tú estás encerrado y como que sesga siempre tu capacidad de decisión, de información, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y que hay que tener cuidado con ello, ¿no? Entonces, de alguna forma, por supuesto, nosotros levantamos la bandera de las cosas asociadas a redes sociales y tecnologías que son, que son peligrosas, pero también es inevitable no pensar el que si no hubiéramos tenido la tecnología tan avanzada que tuvimos en, en pandemia, hubiera sido duro, ¿no? Estar encerrado. O oh, cómo ahora mismo y con todos estos movimientos de, de, de evangelismo digital, este mismo podcast, este mismo movimiento se ha apalancado en el tema de tecnologías y que al final ese, ese mensaje, ese mandato del señor de eh, ir, ir, ir y predicar el evangelio en todas partes significa también utilizar estos medios para que muchas personas o tal vez una sola persona en algún lugar del mundo escuche el mensaje de esperanza que tiene el Señor
1: y yo lo dejaría así con esa invitación y es clarísimo Jorge nosotros estamos acostumbrados de pronto a cuestionar que todas las cosas que lleguen es malas eh, la maldad o la bondad por ponerlo en algún término de lo que tengamos a la mano dependerá de ti Cultiva tu relación con Jesús, está bien con él, eh, aprende a seguirle, aprende a escucharle, ten un espacio personal con él todos los días. Probablemente ese internet en tus manos va a ser maravillas. Hay canales religiosos por todo el mundo que se distribuyen a donde los seres humanos ni siquiera pueden llegar. La televisión satelital ha hablado con personas de Jesús que otros medios no pueden hacer. Así que yo creería que la invitación va más por ese lado. A veces estamos muy preocupados y no sé, te lo voy a decir, es una confesión aquí entre nosotros. En mi iglesia, por ejemplo... Hay algunas personas que si ven a una persona con un celular o algo, ya están como, no, eso es malo, quítelo. ¿El celular es el malo? No, lo malo puede llegar a ser la persona que esté con él y qué esté haciendo esa persona. Entonces, más que quitarle la herramienta al individuo, preocupémonos porque el carácter de ese individuo haga que esa herramienta sea enormemente positiva para su vida y para las personas de los que lo rodeen. Yo me quedaría con ese principio que... Que, que está en primera de Corintios 10, 23, que yo creo que aplica para muchos de los temas que hemos tenido, y es el que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, y eso también me tiene que llevar a mí un análisis personal, dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, y yo creo que la frase más clara de cómo debemos utilizar las redes sociales al final del día está en este último pedacito del versículo que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si tus herramientas de redes sociales, y si tu celular, si lo que haces con tu canal de YouTube, con tu canal de Instagram, con tu plataforma de streaming, lo que sea que estés haciendo es para el beneficio del otro, adelante. Esa herramienta en tus manos es muy buena, adelante. Así que esa sería como mi, mi perspectiva. Sin duda, sin duda.
0: Yo creo que sí, yo creo que el mensaje es claro y, y, y creo que, que seguramente alguien que nos está escuchando lo, lo tiene igualmente claro, ¿no? Quiero avanzar al otro tema Gabo, hoy y aquí por supuesto el experto el experto eres tú, ¿no? Vean las noticias hoy, eh, creo que fue ayer, ¿no? Que eh, la FED, ¿no? Eh, volvió a subir las tasas de interés, eh, de, de, de por supuesto, eh, de todo el tema del crédito, de al crédito, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué impacta... Lo curioso es que no solamente impacta Estados Unidos, ¿no? sino que eso es un efecto dominó que, que empieza ya y, e inmediatamente hoy, por ejemplo, el Banco Central Español también volvió y, y subió Lo mismo la tasa de interés. <risas> Justo. Entonces, eh, caramba, ¿por, por, ¿por qué debería importarnos tanto la economía? no? Al final es algo que por supuesto nos toca el bolsillo, pero ¿cuál debería ser...? ¿Nuestro rol? ¿qué, ¿Qué crees tú en diferencia de como el punto de vista cristiano y sobre todo lo que dice la Biblia respecto a la economía debería ser relevante para nosotros ahora?
1: Jorge, economía es supremamente importante para la Biblia. De hecho, podríamos hacer cientos de sermones sobre cientos de versículos. Creo que tú me diste el dato antes y estoy seguro que me lo vas a contar porque creo que todo el mundo lo necesita saber. Pero hay cientos de versículos donde se habla en la Biblia de economía. Estoy, estoy queriendo decir, es un tema importante en la Biblia y por lo tanto es un tema importante en el modelo de vida, en el modelo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, más que la Biblia te recomiende cómo cuidar el dinero en qué o en qué modelo de economía vivir, si deberíamos ser capitalistas o socialistas o comunistas u otras cosas, en mi criterio te da un montón de principios básicos y fundamentales para que tú seas feliz con el dinero. Ahora, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que estés preparado emocional y personalmente para las cosas que te puedan pasar en la vida. Dios quiere que tengas estabilidad y ese bienestar también está relacionado en el mundo en el que vivimos hoy, pues con el dinero, ya que todo lo que hacemos, no sé si con Valentina, mi esposa, a veces hacemos el ejercicio. ¿Cuántos días podemos pasar sin gastar dinero? Como por ver qué pasa y nunca son muchos porque para cualquier cosa te necesitas la gasolina del carro, necesitas comprar una leche, necesitas comprar lo que sea. Siempre lo vas a necesitar, pero yo creo que pasa un poco como con lo que hablábamos de las redes sociales. El dinero puede ser una bendición muy grande para tu vida y puede darte mucha paz, puede darte estabilidad, puede darte tranquilidad. Pero he visto personas y, y de pronto conozco casos de situaciones que el dinero es la peor maldición para una persona. Cuando una persona no sabe controlar sus finanzas, cuando tiene gastos desorganizados, cuando no lleva un presupuesto y realmente ver cómo la vida de esa persona se viene abajo simplemente por tener unas finanzas desorganizadas. Si Dios quiere tu bien y, y dice la Biblia claramente que los planes que él tiene para ti son planes de prosperidad, son planes de para que estés bien, para que llevas una vida plena, la vida financiera está enormemente acobijada dentro de ese espectro. Y te diría simplemente algo que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que vamos a ir hilando un poquito sobre ese tema, recordando que son episodios muy cortos los que estamos intentando hacer, pero es en el versículo de Mateo 6.21 donde dice, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y tengo como 70 versículos más de aquí que te podría leer, pero el tiempo no me da. Pero creo que Pablo lo resume muy bien en Filipenses 4, 11, 13, cuando dice, he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación. El dinero es importante, pero está lejos de ser lo más importante en la vida. De hecho, los estudios demuestran que aunque el dinero es importante, la parte que más te da felicidad del dinero es cuando lo utilizas de forma altruista para hacer algo por alguien más. Cuando le compras esa casita a tu mamá, cuando le regalas eso que quería regalarle a esa persona que es importante, cuando ves una persona con hambre y puedes ayudar a esa persona con hambre, eso es lo que realmente da la felicidad del dinero, lo que hagas con él. Y los modelos altruistas siempre han demostrado generar más felicidad que cuando gastas el dinero en ti mismo.
0: Sin duda, sin duda. El dinero es supremamente importante. Y para no bajar eso en el aire que mencionabas hace un rato con respecto a cómo menciona la Biblia, eh, el tema de las finanzas, eh, en la Biblia hay 31.102 versículos, toda la Biblia. Y de esos, 2.350 versículos hablan sobre finanzas. Eso corresponde a alguien. Casi el 8% del total de la Biblia, ¿no? Para vea la, la relevancia e importancia que tiene el tema de las finanzas eh, en la Biblia, ¿no? Yo yo actualmente trabajo, de hecho, en, en, en una empresa, bueno, una fintech, ¿no? Se conocen como esas empresas de base tecnológica, pero metidas en el mundo de las finanzas, ¿no? Y nos damos cuenta cómo la gente... Eh, como dice el chiste, como dice el meme, le sobra mucho mes al terminar el sueldo, ¿no? Caramba, la gente vive siempre corto de dinero, ¿no? Y, y es curioso porque, caramba, de de a ver, nunca, normalmente no, no, no hay abundancia, ¿no? Y, y, y eso implica que debemos ser eh, bastante juiciosos en alguna forma en la manera en cómo tomamos decisiones con respecto al dinero, ¿no? y que grandes de, es, soluciones a, a esa problemática de falta de dinero son toma de decisiones y, y son temas de comportamiento eh, de la persona, de, de cómo toma decisiones, de cómo gasta, ¿no? Por ejemplo, hay, 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 uno, hay un mito que la gente tiene muy mal, ¿no? Es como, eh, oye, ¿cómo controlar el dinero o cómo tener más dinero? La gente inmediatamente piensa en, caramba, aumentar mis ingresos, pero nunca se preguntan en cómo controlar mejor mis gastos, ¿no? Entonces, caramba, son, son conceptos que... que que se aprendieron sin querer y que, y que la, el, el proceso de ahora desaprender es mucho más complejo, ¿no? Y me gusta algo que, que decías hace un rato en, en dos vías, ¿no? Uno de ellos es el tema de, de, de lo que quiere Dios de nosotros y con respecto al dinero. El Señor, por supuesto, quiere prosperidad, ¿no? Y yo voy más allá. El Señor quiere... Tenemos a un Dios... Exagerado, ¿no? Desde el punto de vista positivo y económico. Un dios abundante. De hecho, el famoso texto de Malaquía 3 días dice, ¿no? trae los diezmos al alfolit al al y ayer alimento en mi casa y abriré las compuertas de los cielos. O sea, no dice abriré la puerta, abriré la ventana y las compuertas. O sea, es una cosa exagerada que, que los que han visto una cascada, eso viene un chorro de agua, pero una cosa espectacular, ¿no? Y ese es el Dios que tenemos, es un Dios que, que precisamente busca eh, ser sagrado con nosotros y en el aspecto económico también, ¿no? Él, por supuesto, pide a nosotros fidelidad, que le volvamos al Señor lo que le pertenece y que vivamos con, por supuesto, el resto, que es el porcentaje más grande y que podamos ser fieles y seguramente tenemos bendiciones con respecto a ello, ¿no? Y eso es inevitable no limpiarlo con el tema de la felicidad, que también mencionabas hace un rato, ¿no? Porque eh, hay un texto bíblico, en 1 Timoteo en capítulo 6, versículo 10, que la primera parte dice, porque reina de todos los males es el amor al dinero. Y, 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 y nos hemos quedado con esa partecita del texto, ¿no? Entonces, caramba, tener dinero no es malo. ¿Quién ha dicho eso? ¿no? Ojalá más en la iglesia, ojalá la misma iglesia metista tuviera gente que fuera muchísimo más generada y con muchísimos recursos que ayudaría, por supuesto, a la hora, ¿no? Pero hemos quedado con esa parte y parece que la hemos interiorizado tanto que, que nos mantenemos en una situación económica bastante estable y hasta muchas veces deprimente. Pero hemos omitido el resto del versículo, ¿no? Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero últimamente me ha gustado mucho la versión TLA, Traducción Lenguaje Actual de la Biblia, y la leo muchísimo, pero es mucho más práctica. Voy a leer el mismo texto y dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. ¡Guau! ¡Wow! Ahí cambia radicalmente el texto y después dice por el deseo de amontonarlo, ojo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y en la medida en que podamos entender todo lo que el texto nos dice y sobre todo lo que el Señor quiere decirnos, entenderemos que la economía, las finanzas, el dinero, es una bendición de esas cosas espectaculares que el Señor nos ha dado, que estamos llamados a ser mayordomos, que estamos llamados a multiplicarlo, que estamos llamados a coger un talento y convertirlo en el número de talentos y, por supuesto, apoyar la obra del Señor y hacer obras altruistas, como tú lo mencionabas hace rato, porque ahí radica la verdadera bendición
1: del Señor. Me gusta, Jorge, y yo lo llevaría simplemente como una parte ya de conclusión. Creo que en el, por, en el poco tiempo que hemos tenido, creo que se ha dicho lo que había que decirse. Eh, y lo relaciono, quiero relacionarlo un poquito con el documental, porque tiene que ver con la iglesia, ¿cierto?, y a veces nos encontramos, y, y esto es una historia que leí algún día en un libro que me llamó poderosamente la atención, hemos hablado de la importancia del dinero y demás, y este libro me gustó mucho, y contaba un escenario de la Edad Media, donde las personas no podían predicar, no podían hablar de Jesús, porque había demasiadas restricciones, la gente no podía contar las cosas que había aprendido de Jesús, y un par de artistas, con el fuego y el deseo en su corazón de poder representar a Cristo y de hablar el testimonio de Cristo, trajeron a una plaza, en algún lugar en Alemania, si no estoy mal, y pusieron en la mitad de la plaza dos cuadros, uno frente a otro que contrastaban. Y en uno de los dos cuadros se podía ver a Jesús, humilde, sencillo, acercado a la gente, eh, con sus vestiduras, yo me imagino que Jesús se vestía bien, pero sus vestiduras no eran ni las más caras, ni las más pomposas, ni nada de eso, con sus vestiduras humildes, pero sus vestiduras organizadas, y se veía ese Jesús. Y en el otro cuadro se veía la religión romana, con toda su pompa, su ostentación, y hablo de la religión romana porque era lo que había en el cuadro, puede que revises tu propia religión y te des cuenta de lo que está pasando dentro de tus propias puertas, con toda su pompa, toda su gloria, sus coronas, su oro, sus joyas, sus vestidos de lujo, y al ver la diferencia entre esos dos cuadros y ver ese análisis tan fuerte que eso hacía en el corazón de las personas, la gente entendía que a veces la religión que nosotros profesamos, o muchísimas veces, la forma en la que nosotros vivimos la religión no se parece a la religión de Jesús. Porque el principio está claro y está ahí mismo en lo que nosotros estamos estudiando. Ese libro de Proverbios, que es un libro en el cual se caracteriza por el libro de la sabiduría, tiene dos textos que a mí me parecen importantes. Uno dice, más vale lo poco del justo que lo mucho de innumerables malvados. Y otro dice, más vale la buena fama que las muchas riquezas. Y más que oro y plata, la buena reputación. El dinero es importante, pero está lejos de ser lo más importante en la lista de prioridades del cielo. Recuerda que Dios es el dueño de todas las riquezas. Él puede dárselas a cada cual como él quiera. Por lo tanto, tú lo resumiste perfectamente. El problema central del dinero es la codicia y hacer de tu vida la búsqueda insaciable del dinero. Mira que el mismo versículo me serviría para complementar los dos temas de los que hemos hablado en este podcast. Y es el de Primera de Corintios 10:23 cuando termina diciendo simplemente, Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Para qué quieres el dinero? Yo creo que esa sería la pregunta final. Si el dinero es simplemente con el propósito de donista de satisfacer todas tus necesidades y todos tus deseos, ¡pilas! Pero si el dinero es para hacer feliz a otras personas, te va a sobreabundar, y estoy seguro de eso. Así que es una bonita invitación, pilas con tus finanzas personales, cuídalas bien, el dinero es un recurso del cual tú eres responsable, te puede dar una muy buena vida si eres una persona juiciosa, pero una vez que lo tengas, ¿qué vas a hacer con él? Y la recomendación bíblica es ojalá luces para la felicidad de otras personas
0: así es, así es. la verdad que sí, Yo creo que no hay mejor manera de, de terminar que con eso que acabas de decir y, y también sobra no, no, no evitar la oportunidad de, de, de saludar y de agradecer a, a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta miniserie De verdad que ha sido un bonito viaje en, y me encantaría hacernos pensar en el que al final Dios nuestro Creador y la Biblia no se le escapa ningún tema hemos hablado de todos los temas que son ahora mismo actuales, relevantes y que no es que la Biblia tenga una opinión, no, es que es criterio puro y duro de, de cómo a través de todos esos temas que hemos tocado, el Señor busca precisamente lo que mencionaba Gau, la felicidad de cada uno de nosotros ¿no? una, vida, una vida con propósito, una vida con, con, con intención que sepamos cuál es tu rol y mi rol aquí en la Tierra el mundo sepa que tú y yo con una comodición dirigida en la vida estamos eh, llamados a ser distintos a tener un mensaje relevante y a impactar la vida de millones y millones de personas que necesitan la esperanza, así que Gao, gracias por el rato, gracias a ti que, que estás por ahí también escuchándonos eh, te esperamos en nuestro próximo episodio y no olvides que este mundo hoy necesita más amor sobre cualquier pretexto, nos vemos chao